0: Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. En ja, de komende twee maanden staan helemaal in het teken van finance. En we hebben ook een hele fijne sponsor deze maand, waar jullie ook veel aan hebben. Want we worden gesponsord door Nextree, de streamingsdienst met meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. Waaronder ook heel veel boeken over alles wat met geld en financiën en money mindset te maken heeft. En ja, het mooie is dat we wij jullie 60 dagen gratis toegang tot Nextree mogen geven. Nou, hoe dit werkt? Heel simpel. Ga naar www.nextree.nl slash newfemaleleaders... en dan gebruik je natuurlijk de campagnecode newfemaleleaders... en dan wijst de rest zich helemaal vanzelf. Hey, ontzettend leuk dat je luistert, want ik spreek vandaag met Jacqueline van den Ende... CEO en co-founder van Carbon Equity... Van harte welkom. Dank je. Ja, en wat doet carbon equity nou precies? En dat is, uh, de, daar hadden we het net nog even over, want dat is wel, uh, jullie hebben een platform wat laagdremmelige toegang geeft tot werelds beste impact venture capital en private equity fondsen, en jullie richten je eigenlijk met 100% nu op klimaattechnologie. Ja, oké, okay, even een klein beetje ondertiteling. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Het is nog best wel lastig om uit te leggen. Nou, later gaan we het hebben over investeren. Ja. Um, en wij geloven dat um, je met kapitaal eigenlijk de toekomst kan bouwen. Maar met name door te investeren in venture capital en private equity. Vooral venture capital, waar je direct investeert... in vroege fase bedrijven die het verschil gaan maken. Dus wij geloven dat als je echt met impact wil investeren ja je ja, het beste kan investeren in venture capital. Mm-hmm. En dan niet direct. Je kan als jij een stukje wil investeren... dan zou je eventueel via een One Planet Crowd... of via een angel financiering kunnen doen. Maar het is hartstikke risicovol... Dus wij geloven dat de beste manier om in start-ups en scale-ups te investeren... is om eigenlijk eh, niet zelf te investeren, maar mee te investeren met topfondsen. Mm-hmm. Dus wat Carbon Equity doet, is wij selecteren wereldwijd... de allerbeste experts op het gebied van klimaatinvesteringen. Hè, letterlijk Algor. Yeah. En je kan met Algor mee investeren in, ja, echt in baanbrekende klimaattechnologiebedrijven. Hè. Denk aan bijvoorbeeld bedrijven die staalproductie elektrificeren... of Denk aan uh, vertical farms of denk aan plantaardig vlees. En normaal kom je bij die fondsen niet binnen. Want dan heb je typisch 5 miljoen euro of nog meer geld nodig om mee te kunnen doen. -hmm. Plus je moet ook kennis hebben van investeren. Wat Carmen Equity doet is middels een digitaal platform al die hordes wegnemen. Dus we maken het mogelijk om nu vanaf 100.000 euro mee te investeren. Dat is nog steeds heel veel, maar volgend jaar vanaf 10.000 euro. Dus je kan dan vanaf 10.000, mee, 10.000 euro mee in, ja in het werelds meest baanbrekende klimaattechnologiebedrijven... Samen met top-experts, dat is wat wij doen.
0: Nou, te gek. En waarom dat nou zo ontzettend belangrijk is... daar gaan we het straks zeker over hebben. Want we zitten hier met nog iemand. En ja, ik, ik heb al, al tijden zoiets van ik wil graag met haar spreken. En ik heb ook al met haar co-founder gesproken. Ik zit hier namelijk met Eva de Mol. Eva, je bent partner en co-founder van Capital T... En een dat, zoals je zelf ook zegt, logischerwijs voornamelijk investeert in diverse start-up teams. En dat doe je samen met Janneke Niesen. Nou, ik heb Janneke in zo'n honderd afleveringen hiervoor ook gesproken. Ze heeft mij ook enorm geïnspireerd.
2: Je legt de lat wel hoog voor me.
0: Ah. <laughs> nou ja, ik, ik vind het echt te gek. En uh, weet je, hiernaast ben je ook nog eens een columniste bij Quote. Super fijn dat je er bent. Ja, leuk. En wil je nog iets meer vertellen over wat Capital T uh,
2: precies doet? Ja, dus we investeren vooral in software technologiebedrijven. Of eigenlijk alleen in software technologiebedrijven. In de hele uh, vroege fase. Dus vaak is er nog geen product. Of er is net een product. Uh, En we investeren in bedrijven waarvan wij vinden dat ze een echt probleem oplossen. Dat is natuurlijk heel subjectief. Maar we investeren onder andere ook in uh, klimaattechnologie. uh, Educatietechnologie. Dus uh, technologie gericht op het onderwijs. En de future of work. Dus je ziet nu een trend dat. Ja, het, het werken heel erg gaat veranderen. Je hebt natuurlijk een mm-hmm. uh, verandering van um, ja, dat je op kantoor zit naar remote... maar ook hoe je mensen gaat aannemen, um, hoe mensen worden beoordeeld. Daar uh, zie je hele nieuwe technologieën uh, verschijnen. Um, ja Dus ik vind het uh, heel bijzonder om daar ook deel van uit te mogen maken...
0: Ja, te gek. En we spreken vandaag over investeren. Dat zei ik al. En niet alleen over hoe jij als luisteraar kunt investeren. Maar ook hoe deze wereld eruit ziet. En waarom het er nog ontbreekt aan diversiteit in de investeringswereld. En wat deze vrouwen die hier bij mij aan tafel zitten er aan doen. En waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Omdat juist in deze wereld, laten we eerlijk zijn. En Jacqueline, je zei het net ook al. Hier wordt bepaald welke innovaties het leven ligt het levenslicht zien en welke dus ook hard kunnen groeien ja dus als je het dan hebt over een nieuwe wereld en een verandering van de wereld ja dan, dan moeten we toch ook wel echt hier zijn
1: ja daar ben ik helemaal mee eens
0: ja. ja want maar dan even eerst naar die investeerderswereld want die investeerderswereld is nog steeds een onwijze mannenwereld toch blijkt uit allerlei onderzoeken dat vrouwen veel beter investeerders zijn Ik ben even benieuwd, hoe ziet die wereld er volgens jullie uit... en hoe beleven jullie hem? Jacqueline.
1: Ik denk het goede nieuws is dat in het impact investeringswereld je veel meer vrouwen ziet. Dat zie je eigenlijk ook in de Nederlandse impactfondsen... zie je veel meer vrouwenparticipatie. En dat komt omdat vrouwen, denk ik, iets breder nadenken over geld... Geld niet alleen als een doel op zich. Maar geld ook als een, hè, als een middel waarmee je de toekomst kan bouwen. En ook echt nou ja, impact kan hebben. Je kan iets veranderen. Mm-hmm. En ik denk dat die manier van nadenken over geld. Geld niet alleen als een doel op zich. Maar als een middel tot. Dat is eigenlijk een veel interessantere manier van nadenken. En dan, 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 dan denk je veel breder dan puur dat rendement, die rendementsfocus. Um, in de Pure old school tech wereld. Uh, zie je, ik kom van Peak Capital. Daar was ik voorheen partner. Daar, dat is echt een mannenwereld. Ik stond laatst weer ook op een borrel van JP Bullhound. Dat is een Londens venture capital fonds. En ik was gewoon de enige vrouw.
2: Dat is een beetje mijn wereld, zeg maar. <laughs> ja, dat is jouw wereld. Ja, klopt.
1: Ja, en dat is best wel tragisch. Ja, <laughs> dat is, ja. Ook,
2: is ook echt bizar.
1: Mijn laatste gedachte toen ik bij JP Bullhound stond... toen dacht ik van... Hadden ze ook allemaal een bodywarmer aan? Een paar hadden een bodywarmer aan. <laughs> maar je mist gewoon 90% van de bevolking. Gewoon, ja, dit is, is nee. gewoon. Ja, want het zijn zo allemaal.
0: Voornamelijk witte mannen bedoel je
1: daarmee te zijn. 100%. Ja. Er was één iemand die niet wit was. Dat ja. was eigenlijk. Uh, en dat creëert ook een bepaalde dynamiek. Mm. En een dynamiek waardoor ik mij als vrouw echt wel oncomfortabel voel. En ik weet niet helemaal waar dat aan ligt, maar. Ja, je bent dan. Het creëert toch een beetje een soort van macho-type omgeving. Waarin je als vrouw ook net iets minder serieus wordt genomen. Of misschien zelf die perceptie hebt dat je net iets minder serieus wordt genomen. Mm. Kan je nog een voorbeeld geven waar, waar je dat had? Ja, bij diezelfde bron. En ik sprak met iemand een oudere man. <laughs> en we hadden ons aan het begin van de bol... Hadden ons allemaal geïntroduceerd. Dus ik had gezegd... Nou, ik ben hè, afwisselend ondernemer en investeerder geweest... en nu ben ik, ben ik weer ondernemer. En ben ik Carmen die aan het bouwen. En toen begon die kerel... begon te praten over... Um, over hoe, het, hoe hij zoveel bewondering had... voor al die jongens, al die guys... die start-ups aan het bouwen waren. Terwijl ik... Naast hem zat. <laughs> en ook een start-up aan bouwen was. En toen zei hij ook op een gegeven moment... Van, ga jij, zou jij ooit gaan ondernemen? Toen zei ik van, nou, ik ben op zich aan het ondernemen. En toen nam je afscheid. En toen zei hij van, nou, succes met je project, hè?
2: Oh, ja. Maar
1: dat is, dat gewoon is wel toch herkenbaar. ergens de perceptie. van En speciaal van de oudere generatie van... Gewoon het niet serieus nemen. Het niet op dezelfde waarde kunnen schatten. dat een vrouw onderneemt. Als Maar ik die denk van een dus man. wel
2: ook dat dat heel erg komt. door het gebrek aan rolmodellen. Want waarschijnlijk. Ja. Eh, ik was er dus niet bij. maar heeft deze man. gewoon uh, ja, thuis iemand zitten. die uh, zich vooral bezighoudt met het aanrecht. en kan hij zich dan niet voorstellen. dat er uh, een vrouw is die uh, wel succesvol.
1: helemaal in eens. Ik denk dat die persoon is opgegroeid. in een wereld waarin. Ja, eh, vrouwen gewoon eigenlijk niet zichtbaar waren... in de wel in stand- de ondernemerswereld. En, dus hij don't blame him. Mm-hmm. Ik heb hier geen negatieve gevoelens over. Ik kan het ook wel begrijpen. Mm-hmm. Alleen, het is natuurlijk wel tragisch... dat we hier in Nederland anno 2022 nog mee van doen hebben. En dat zijn toch wel door, die, door een dergelijke dynamiek... die deels reëel is en deels ook echt wel in je hoofd kan zitten... Een stukje eigen perceptie dat, dat je die angst a priori al hebt, mm-hmm. waardoor ik eigenlijk denk: van ik ga zeker niet nog een keer naar een derde en dat borrel. vind ik dus
2: wel echt heftig. Want kijk, jij bent ja. uh, zelf actief geweest, je bent partner, zeg maar, geweest, ja. maar je hebt natuurlijk nog een heleboel jonge meiden ja. uh, die als waarschijnlijk sowieso niet overwegen om in venture capital te gaan werken, omdat dit is natuurlijk echt het schrikbeeld.
0: Ja, want even wil, want jij jij bent nu je eigen fonds gestart, maar hiervoor heb je ook bij een ander fonds aangesloten. En even voor uh, je, heb je PhD in Berkeley, is dat goed gedaan? Je kwam terug, helemaal gemotiveerd. Ik ga de wereld veranderen. Ik ga in de investeringswereld zitten. Ja,
2: ja nee, ik klopt. Dus ik heb op, uh, ben op Berkeley gepromoveerd en ik uh, had, volgde daar ook veel vakken private equity, venture capital. En ik was echt helemaal geïnspireerd uh, door de mensen daar en hoe je dus wel met een divers team uh, aan innovatie kon werken. En toen uh, kwam ik terug in Nederland en ik kende hier eigenlijk de scene helemaal niet zo goed. Dus ik ben ook best wel snel gewoon ergens... Um, terechtgekomen. En ja, dat was gewoon echt dat cliché voorbeeld... van dat je als vrouw ergens komt werken... en dat je vraagt van waar is de vrouw wc... en niemand weet het... (laughs) ja dat was dat zo was visie wel echt een paar jaar uh, terug en uh, ik dacht toen van nou, ik geloof gewoon niet want dat is volgens mij de, de, ook de kern van het probleem dat je met zulke homogene teams goede producten kunt bouwen hmm. en dat is een dus dat is denk ik altijd onze drijfveer van waarom investeer je in diverse teams omdat we gewoon weten uh, dat je daarmee betere beslissingen maakt dat je betere producten bouwt ja um, dus ja ik was Heel erg van overtuigd van, ik geloof echt dat we iets nieuws, iets beters kunnen neerzetten hier in de markt. Mm-hmm. Uh, maar ik heb natuurlijk wel een partner nodig. En toen uh, ja, ben ik Janneke tegengekomen en zijn we samen aan Capital T gaan bouwen.
1: Exact. Ja, misschien aanvullingen aanvulling erop. Omdat jou, jouw visie van uh, diverse teams bouwen betere producten... 100%, want je spreekt gewoon eh, 100% van de populatie aan. Hè? Dus in plaats van als jij een mannelijk fonds bent en, en ja dan en met alleen maar mannelijke LP's gaat het verdomd moeilijk zijn om vrouwelijke of hè, met alleen maar mannelijke fondspartners gaat het echt heel moeilijk zijn om ook vrouwelijke investeerders aan te trekken. Mm. Dus je mist gewoon een heel groot deel van de bevolking. Net als als jij met een puur mannenteam een product ontwerpt en wat daardoor mannelijk is, of in ieder geval het vrouwelijke perspectief mist... dan ga je gewoon een niet-optimaal product voor voor, voor de hele bevolking bouwen. Dus het is niet eens zozeer van, we hebben meer vrouwenparticipatie nodig... omdat we meer vrouwenparticipatie nodig hebben. Maar omdat het
2: gewoon een veel gezondere... Ja, maar dat laat data ook zien. Dat dus ook investeerders teams, waarbij zowel mannen vrouwen werken, dat die het gewoon veel beter doen. Maar dat is natuurlijk het lastige, dat het op papier no-brainer is, terwijl je in de praktijk gewoon ziet dat het niet gebeurt.
0: Ja, want hoe ziet die praktijk er nu uit voor jou? Even, want jij bent nu samen met Janneke, je ja. kan het nu zelf bepalen. Eh, ja, zeg maar. Dus je
2: kiest ook zelf wel met wie je werkt. Nou, ik denk wij investeren, of wij werken ook veel samen met uh, internationale andere investeerders. Ja. En ja, zoals in de US, daar doen ze echt veel beter hun best om dat op orde te krijgen qua mm-hmm. diversiteit. Um, hoe doen ze dat?
1: Wat kunnen we daarvan
2: leren in Nederland? Ja, ik denk gewoon veel bewuster als je mensen gaat aannemen... nadenken van oké, okay, ik ben op zoek naar, 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 naar dit type persoon. En dan ook gewoon... Ja, uh, yeah, you go die extra mile. Weet je? Mm-hmm. je gaat naar een ander ja. type event. Je zet het niet alleen op LinkedIn. Ik bedoel, ik weet van ons uh, dat toen we op zoek waren naar mensen... en je plaatst een vacature op LinkedIn... Ja. Ja, daar komt gewoon wel alleen maar die witte man op af. Dus je moet echt nadenken van wat is dan dat lijstje... met uh, communities en netwerken waar ik uh, naartoe moet gaan... om ook daar zichtbaar te worden. Um, ja, maar goed. ook hoe stel je je vacature op... Want daar weten we nu natuurlijk inmiddels ook best wel veel over. Hè? Dat je, je ma- een masculine uh, vacature kunt schrijven. Of een feminine of een combinatie daarvan. Maar ook, hoe ziet mijn website eruit? Als je natuurlijk naar uh, 9 van de 10 fondsen gaat... Ja, dan zie je daar een paar uh, white dudes staan. Ja, ik denk dan niet, oh leuk om daar te komen werken. Ja, nee. Dus... Uh, en ik geloof wel echt dat het heel erg aan het veranderen is. En dat het ook vooral voor ondernemers uh, heel erg aan het veranderen is. Maar ik denk een van de belangrijkste uitdagingen die er nog steeds is. Is eigenlijk dat fondsen kunnen natuurlijk alleen maar bestaan als zij geld krijgen van andere Uh, investeerders. Dus wij beleggen andermans geld. En dat is gewoon nog heel erg een old boys club. Omdat dat natuurlijk weer een generatie boven ons is. Dus dat is wel een patroon dat op een gegeven moment verbroken moet gaan worden. Dus dat ook de jongere generatie gaat investeren. Om ook daadwerkelijk die diversiteit uh, te bewerkstelligen.
0: Ja, En dat is dan denk ik ook wel weer heel mooi van het initiatief wat jullie hebben. En dat je dus nu ook straks naar tickets van 10k kan gaan. Want het Kijk, het voelt denk ik, en dan is dat ook voor de luisteraars... die nu denken, nou oké, okay, ja, superleuk, investeren. Dat is echt mega ver van mijn bed, show. Ja. Want <lacht> uh, ja, uh, weet je, ik heb mijn spaarrekening. Ik heb misschien nog wat uh, weggezet in uh, crypto... of wat aandelen of zo, of... Uh, hè, en, uh, als je dat die mogelijkheid hebt. Maar investeren in een start-up. ja, nee, dan moet je echt heel veel
1: geld hebben of en ook
0: precies weten hoe het allemaal zit, et cetera et cetera. Ja,
1: zeker dat dat is ook echt een heel duidelijk doel om het veel inclusiever te maken. Hm. Eén door die grens omlaag te krijgen, want ja, ik bedoel elke professional kan op een gegeven moment wel iets van 10.000 euro investeren of voor je pensioen of misschien vanuit je erfenis of vanuit je bonus. Ja. Maar anderzijds ook om het veel ja, echt helemaal uit het financiële jargon te trekken. Mm-hmm. Daar zijn we al mee bezig op de site. Proberen we alle terminologie van internal rate of return, et cetera... er allemaal uit te slopen. Mm-hmm. Dus investeren voor gewone mensen, dat, um, dat is uiteindelijk het doel. Ja, ja. en daarmee ook dus uh,
0: bijdragen aan dus hele belangrijke... Uh, en de, eigenlijk de keuzevrijheid hebben om het daar ook in te steken. Want ja, als ja. je nu dat geld op de bank zet... Ja, je, je weet niet waar zij het in uh, beleggen of wegzetten... Uh,
2: maar dat is het ook. Soms dan komen er plannen voorbij en dan denk ik, ja, dit past niet binnen de focus die we hebben dan met het fonds. Maar dan denk ik, dit vind ik echt iets bijzonders. Hier wil ik echt heel graag een bijdrage ja, aan leveren. Ja. En dat kan tegenwoordig wel ook al met ja, wat kleinere uh, bedragen. Dus met 2000 euro, 5000 euro. Ja, dat is nog steeds heel veel geld hoor. Dus je moet het, moet het maar, maar hebben. Maar mm-hmm. het is niet dat je het over miljoenen hebt.
1: Ja, en ik denk ook dat um, wat wij graag zouden willen propageren um, is een nieuwe manier van nadenken over geld. Want ik denk dat mijn, een van mijn ja, theorieën is. is dat vrouwen zich lang niet hebben aangesproken gevoeld. door investeren. Enerzijds omdat. Sorry, het alleen maar andere mannen waren dus. Hè? Je, je, je geen voorbeeldfunctie had. Maar ook omdat geld is heel lang geassocieerd met status. Met uh, geld als doel op zich. Hè? Dus uh, groter huis kopen, dikke auto. Ik had laatst nog met ons manager over. Hij komt van Alpen West. Een superleuk jongen. Hè? Maar hij zei van ja, ik heb toch net een duurdere auto gekocht. Omdat ergens dat stukje status voor mij... Toch nog best wel belangrijk was. Ik maar vind is dat het moeilijk om hemzelf. meer zelf... voor
2: mannen dan voor vrouwen.
1: Ja, voor mannen is dat veel meer natuurlijk een ding. Uh, en hij, ik wil. Hij vond het moeilijk om toe te geven, maar dat is nog wel een ding. Nu weet ik iedereen denk... <laughs> niet. <laughs> ja, <laughs> ik denk Maar dat... wel een
0: mooie auto. <laughs>
1: <laughs> het is een hele mooie auto. <laughs> maar ik denk dat vrouwen uh, veel minder aangesproken zijn door, die, door, door dat beeld. van mm. geld als een doel op zich maar dus als denk status Ik denk dat ze ze
2: vaak niet weten wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, maar. M- mijn thesis is dus dat, dat geld, dat mensen veel meer geïnteresseerd zijn in wat kan ik met geld. Hoe, wat voor, wat, wat voor, hoe kan ik daarmee de wereld bouwen? Du dat je nagaat denken over geld als een bouwsteen van de toekomst, waarmee jij he, vertical farms en plantaardig vlees en, en, en van allerlei oplossingen voor de toekomst kan gaan bouwen. Dat is iets wat mij persoonlijk veel meer enthousiasmeert.
2: Dan het kopen van een dure tas, bedoel ik? Exact. Ja, ja
1: dan, dan puur uh, materialisme. Mm. Ik ben opgegroeid als investeerder. Ik ben ooit begonnen bij Hall Investments en dus zat ik in een private equity vak en, en later was ik partner bij bij Piek. En heel even even ja. voor
0: de helderheid wat even het verschil tussen VC en private equity dan dat iedereen begrijpt. vraag. Venture
1: capital is ja investeren in vroege fase startups. Ja. Dus startups die echt nou ja, vanaf ik heb een plan tot ik heb een stukje omzet en een stukje tractie. Ja. En um, private equity gaat vaak over het kopen van een meerderheidsbelang in grote bedrijven. Bij Hall Investments waren wij eigenaar van FD Media Groep, bijvoorbeeld. Ja. Of Poscalis. Ja. Uh, of uh, Pearl alle optiekwinkels. Um, Sure, ik was investeerder, maar ik was nooit echt gegrepen door investeren. En nu ik op een nieuwe manier nadenk over geld als een middel tot, als een bouwsteen van de toekomst, is dat iets wat mij veel meer enthousiasmeert. En mijn thesis is dat veel meer vrouwen en ook en mensen die zich traditioneel niet hebben aangesproken gevoeld door de taal van finance en door het imago daaromheen, het imago van investeren, en daardoor wel geenthousiasmeerd kunnen worden voor investeren.
0: Ja, en, en, en wat je volgens mij nu aanraakt en wat ik eigenlijk jou ook hoor zeggen, even als je zegt, ja, en soms kom ik iets tegen uh, waar ik gewoon voel van, ja, dit vind ik gewoon heel belangrijk om aan bij te dragen, dat eigenlijk P van Purpose, maar misschien ook Planet en People, weet je, dat dat veel meer uh, de drijfveren worden dan alleen de P van Profit.
2: Ja. ja. Terwijl tegelijkertijd denk ik ook dat als je kijkt naar klimaattechnologie. Dan geloof ik dat daar ook juist heel veel profit in zit. Omdat het natuurlijk uiteindelijk onze onze maatschappij alleen maar veel, veel beter en productiever maakt.
1: 100% dat is ook onze visie dat impact is waardecreatie. Want impact is het oplossen van een groot probleem. En als je een groot probleem oplost, creëer je waarde. Ja. En, en dat is daarom uh, een goede investering. Het is niet het is een trade-off en mensen geven niet zozeer om, om geld in die zin. Er zijn gewoon meer dingen dan alleen profit belangrijk. En dat creëert juist waarde. Denk aan klimaattechnologie. Ja, in de komende 20, 30 jaar... Moet de hele economie om. Hè? De, echt, de, de moet elke, steen, elke steen van die economie moet, moet vervangen worden van fossiel intensief naar fossielvrij. Dus je gaat een gigantische innovatiegolf zien met een enorme groeimarkt.
2: Ja, wat denk ik wel belangrijk is... dat als je natuurlijk investeert in venture capital... waar wij niet over hebben... dat yeah. de timelines wel heel lang zijn. Dus je ja. investeert of je belegt voor de komende tien jaar. Mm-hmm. En er zit ook nog eens heel veel risico aan. Dus als je naar waar. het hele spectrum kijkt... van welke keuzes heb ik om te investeren... Ja. Uh, he, inderdaad van de aandelen uh, tot crypto, uh, tot venture capital... dan is het wel een hele persoonlijke keuze... van hoe lang kan ik mijn geld missen... en investeer alleen maar dat wat je... Ja. Wat je ook daadwerkelijk kunt missen. Heel erg waar. En en nog
0: eventjes over die diverse teams dan. Want want als je het over risico hebt... dan is volgens mij zo dat... uh, een diverse team juist het uh, risico... ook eigenlijk kleiner maakt. Dat
2: was ook onze thesis altijd. Maar het is gewoon... Ja, mensen zien dat gewoon niet zo. Helaas altijd. Dus... In ieder geval niet de mensen die wij moesten aanschrijven uh, voor financiering.
0: Hmm. En wat, wat zijn dan de vraagtekens die je nog krijgt, zeg maar? Want wat, wat, wat zeg maar, dat zijn dus zo, zo'n soort van nog de oude blokkades, om het zo maar te zeggen, waar we dus naar heen moeten. Uh, jij, ja, jij zegt terecht van ja, daar zit dus nu nog wel het geld. Dat, ja, dat gaat een keer veranderen. Uh, het gaat vanzelf misschien, maar we zitten er nu nog wel mee. Uh, wat zijn dan de. Ja, de vraagtekens, ja, de vraagtekens
2: zijn. zijn van, oké, okay, nou, uh, heel leuk dat jullie het gaan doen. Het was ook altijd wel even schrik als Janne en ik... er waren we al vrouwen, maar dan hadden we ook al geen mantelpak aan, weet je wel. Ja. Dus het was wel, al, uh, alle, alle, zeg maar, stereotyp- ja, die klopt al niet. En dan uh, van, oké, okay, nou, dan z- zullen ze vast ook nog wel kinderen hebben. En hoe gaan ze dat dan doen? En ze willen vast niet iedere dag bereikbaar zijn. En er moet gereisd worden. En ja, er zijn dan gewoon, he- ja, dat is een heleboel... Ja, dat, dat klopt dan gewoon niet voor veel mensen. En ja, dat is wel het stereotype waar, uh, ja, waar je tegen moet vechten dan. Ik denk dat dat beeld... Mensen hebben een beeld. En,
1: uh, um, een beeld ervan? Uh, een beeld en een hoofd van hoe een succesvol ondernemer uitziet. Hmm. Als je zegt het woord zegt investeerder... Hmm wat voor beeld ontstaat er in je hoofd? Wat is het eerste beeld in je
0: hoofd? Ja, die vraag stel ik altijd van leider. (laughs) En dan gebeurt hetzelfde. In 9% van de gevallen komen mensen met een een man.
1: There you go. En ook vaak een witte man. Exact. Dus, du moment dat er dan iemand is... die niet in dat standaard plaatje past... heb je een soort van cognitive dissonance. Het het klopt even niet. (laughs) En dan moeten mensen dus schakelen... En dat is heel natuurlijk dat dat zo is. Want zo zijn we namelijk eenmaal een soort van hardwired. We groeien alleen maar op met datzelfde beeld. Zowel in taal als in beeldtaal. Mm-hmm. Dat het heel moeilijk is om te schakelen. En dat, uh, en, en dat, dat zorgt daarvoor dat dat dan even een mismatch is. Maar man... ja,
2: ik moet wel zeggen, het heeft ons in die zin nooit ja, hoor. Wij dachten oké, okay, your loss... Um... Ja, wij gaan gewoon door. En dat is denk ik wel altijd met uh, fundraisen. Of als je voor iets gaat en je hebt andere mensen nodig. Je moet gewoon doorgaan totdat je er bent. En um, ja, mensen, investeerders, die gaan niet bij jou aankloppen. Van joh, nou dat gebeurt heel soms nu wel. Maar het, van wat leuk dat jullie doen, uh, mag ik meedoen. Hier heb je een paar miljoen. Dus je moet er toch altijd voor, voor werken. En ik denk ook dat je dat soort reacties... en het, dat je daar ook vooral niet verbitterd door moet raken... Maar, Denken van oké, ik ga jou wel even laten zien hoe succesvol wij gaan zijn. Hmm. En de volgende keer, ja dan ga ik jou niet meer bellen om mee te doen. Want dan heb ik dat niet meer nodig. Dus ja, ja, het is denk ik ook iets uh, waarin vooral heel belangrijk is dat je een team hebt. Of dat je samen bent, zodat je er toch ook wat om kan lachen. Of van denk van oké, nou heel Arie maar uh, we gaan er morgen gewoon weer voor. Want anders... Ja, word je wel een beetje verbitterd.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je daar ook helemaal gelijk in hebt. Van dit is. het is wel goed om te realiseren dat dit speelt. Want als je niet weet dat dit speelt, ja. dan ga je dit nog op jezelf betrekken ook, weet je wel. En dan denk je dan van, ja, hebben wij nou hier niet goed gedaan? Of hadden we een andere pitch? Of hadden we dit of dus of dus zo moeten doen? Uh, dus dat, dat je weet dat dit speelt is, denk ik juist wel, kan ook voor heel veel vrijheid en ruimte creëren. Van oké. Okay. Blijkbaar is dit zo, maar dat hoeft nog niet te betekenen... dat je er vervolgens naar gaat handelen... Um, of denkt dat je het dan maar niet hoeft te doen.
1: Misschien nog één nuance. want um, ik, heb, ik, uh, ik doe fundraising vanuit twee perspectieven. Eén, ja. geld opgehaald voor mijn eigen bedrijf... Carbon Equity als platform. En twee, ik doe niks anders dan fundraising van mensen... om in de Carbon Equity-fondsen te investeren. Ja. In geen gevallen heb ik... Nee, er is één uitzondering, maar in honderden gesprekken. Zowel aan de fundraising kant voor ons eigen bedrijf... als voor onze fondsen. Mm-hmm. Nooit, last erva- nooit uh, de ervaring gehad dat ik nadeel had van het zijn van een vrouw. Mm. Dus er is één gesprek ooit maar geweest. hoe weet je dat? Nou, nou, omdat ik het nooit ervaren heb. En ik het één keer in een gesprek wel ervaren heb. Dat er echt ermee mee gekeken van, nou leuk, die vrouwtjes... Met een, met een... De met dames. Een plan. Of de, de dames, meisjes. exact. Dat ja. ik jou ook wel een beetje beschreven over jouw ervaring met fundraising. Maar verder heb ik dat nooit gehad. En daar ben ik heel dankbaar om. Dus het, het hoeft ook niet het geval te zijn. Ik bedoel, veel mensen hebben er mee te maken gehad. Maar voor mijzelf heb ik persoonlijk gelukkig heel weinig last gehad. Of in ieder geval ervan bewust geweest. Dat ik nadeel ondervond omdat ik een vrouw was.
0: Ja, en dan ook nog even naar dat, naar dat beeld... Hè, en die cognitieve dissonantie waar je het over had.
1: Ja.
0: Um, jij hebt natuurlijk ook een tijd... of natuurlijk, je hebt een tijd in de Filipijnen gezeten. Um, daar is het heel anders... als het gaat om het beeld van vrouwen en vrouwen die lijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, De Filipijnen was, uh, surprisingly... Uh, echt het meest geëmancipeerde land waar ik ooit ben geweest. In ieder geval, zo heb ik het ervaren... Ik heb daar twee bedrijven gebouwd. En um, het viel mij direct op toen ik daar was. Dat mensen dat, dat, dat beeld in hun hoofd bij het woord investeerder. Of het woord, he, beeld bij het woord CEO. Dat zij dat niet hadden. Dat dat niet by default een man was. Maar vaak een vrouw of, of veel meer gebalanceerd. En dat is heel interessant. En, en een van de een van de... Dingen waar ik dat aan dank, en dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat is mijn hypothese, is dat in de taal heb je geen man of vrouw, mannelijk of vrouwelijke vorm. Dus in het Nederlands groeien wij heel erg op met standaard associaties vanaf hele jonge leeftijd. Dus je zegt eh, heel vaak de de piloot. Eh, nou ja, in de kinderboeken is dat een man. Uh, de de baas is een man uh, burgemeester, de burgemeester de burgemeester. Ja. exactly precies en en de en, en en de nurse is een vrouw hè. en uh, dus wij gooien op vanaf hele jonge leeftijd met die beeld en die vooral ook die taalassociatie. Ja. Ik was een paar jaar geleden was ik bij um, een cursus over in de RwC zitten. Ja. Daar dus allemaal mensen praten over de relatie met hè, tussen RVC en de CEO. Ja. 99 van de keren dat er over de CEO werd gesproken, werd daar een koppeling hij aan gemaakt. Hoe moet je als vrouw dan identificeren. Hoe moet je dan ooit een beeld vormen dat jij als vrouw een CEO gaat zijn? Dat, dat, dat creëert een mentale barrière. Van ja. ik kan het mij niet voorstellen. En daardoor gaat het niet gebeuren. Hmm. En in de Filipijnen heb je dat helemaal niet,
2: omdat maar je helemaal geen man-vrouw. Veel, sowieso veel actiever uh... in de de de, economie. Ja, 100%. Dus dat is natuurlijk ook heel Nederlands... dat van vrouwen ook niet verwacht wordt uh, dat ze veel werken.
1: Exact. Dus je hebt die verwachtingen. En en er zijn heel veel andere factoren. Kijk, uh, iedereen heeft nannies in de Filipijnen. Omdat je hele goedkope uh, 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 hulp in de huishouden euh, hebt. Dus uh, er zijn veel factoren. Maar wat ik merkte is dat je in ieder geval... veel minder stereotype genderbeeld hebt...
0: Ja, en even als jij kijkt zeg maar naar... Want je hebt zelf ook onderzoek gedaan... naar uh, hoeveel procent van de funding gaat nou daadwerkelijk naar uh, vrouwelijke founders. En, ja, en, en dan vervolgens uh, sta je zelf uh, um, dat geld op te halen. Uh, had je het gevoel van... Uh, oké, okay, ben ik hier nu mijn eigen onderzoek aan het leven? Of, uh, wat, wat, nee, nee,
2: nee. Ik, ik, dus dat onderzoek, dat doe ik wel echt altijd heel objectief... vanuit data nee, dat gedreven. Dat precies. Want uh, het is misschien maar nog hier... goed om even toe te lichten. Want dat heeft mij heel erg geïnspireerd namelijk. Ja, nou, dat is natuurlijk waanzinnig om te horen. En ja, het was, denk ik, dat onderzoek... het is echt heel bizar hoe uh, soms dingen gaan. Het was helemaal niet gepland dat we dat uh, gingen doen. Maar het was de zomer en iedereen... Uh, wij zagen gewoon wel echt dat er een probleem was in Nederland. Mm-hmm. Uh, maar er waren helemaal geen cijfers over bekend. Dus iedereen zei: de heet van hé, hey, ja, het valt echt wel mee. Die vrouwen die krijgen. Ik ken heus wel een vrouwelijke ondernemer die geld heeft opgehaald. En, ja. um, dus toen dacht ik: ja, uh, alleen uiteindelijk als je data en feiten hebt. kun je ook daadwerkelijk iets veranderen. En kan je ook dat gesprek aangaan. Want anders blijft het zo: uh, ja, blijft het bij anekdotes. Dus toen zei, hebben we dat onderzoek gedaan. Uh, ja, wat overigens echt geen rocket science was. Dus ik. Ik ben ook best wel verbaasd dat niemand daarvoor heeft gedacht: van... oh, dit is belangrijk, uh, dit gaan we doen. En daardoor uh, ja, is toen wel heel veel, um, eigenlijk heel veel gebeurd. Dus ook binnen de politiek en onder uh, investeerders. En ja, want uh, wat kwam eruit? Ja, dat uh, volgens mij 1,6 procent van alle financiering ging naar vrouwelijke ondernemers. Ja. Naar puur vrouwelijke teams of ook mix? Nee, dat waren puur vrouwelijke teams, okay. maar maar 6% naar mixed. Wow. Dus dat is natuurlijk nog steeds echt extreem. Yeah. En ik weet echt nog heel goed, dat uh, was in de zomer... Uh, ik was dus thuis en Janneke, was toen even een paar dagen weg... dat ik haar belde en dat ik zei, Holy, ik, ik, ik zie nu die data... maar dit kan gewoon niet kloppen, er moet echt een fout in zitten. Mm. Dus uh, bleef maar analyseren en toen van, nou, nah, dit is gewoon echt... Dit is echt dit is wat business. het is. Ja. Dit was is wat het, het is. Ja. Yeah. Um, en, uh, ja, nee, dus dat is de, en nu wordt dat, dat onderzoek is eigenlijk ieder jaar gedaan door TechDeep. Ook heel erg belangrijk om dus te blijven volgen. Van, ja, hebben nou bepaalde initiatieven um, zin. Een, ja, een zin? En um, ja, Ik geloof wel echt dat doordat je die data hebt... dat je ook een gesprek kunt hebben. En het is nu ook wel veel meer top of mind bij hmm. uh, investeerders. En zien we al vrij in de data? Dat is natuurlijk een hele... <lacht> Een vraag, Jacqueline. Nee, het gaat uh, niet n- nou, die alleen vrouwelijke teams. die zie je gewoon dat dat echt blijft hangen op uh, ja, rond de 1 procent. Je ziet wel dat diverse teams iets meer financiering ophalen. Mm. Uh, maar als je eigenlijk, ja, als je twee vrouwen bent. Het... Hey, ik onderbreek deze
0: podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden. Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma... ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen... 1 op 1 sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast.
2: Die alleen vrouwelijke teams, die zie je gewoon dat dat echt blijft hangen op... Ja, rond de 1%. Je ziet wel dat diverse teams iets meer financiering ophalen. Mm. Uh, maar als je eigenlijk ja. Het, als je twee vrouwen bent, is het gewoon heel erg lastig.
0: Maar het staat, het, 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 het staat ook wel uh, wat dat betreft, wat ik er heel erg ook uit heb gehaald. Hè? Want, want ik had bijvoorbeeld ook toen ik investering uh, ophaalde uh, voor mijn uh, vorige bedrijf. Toen uh, nou, dan heb ik daar eigenlijk helemaal geen problemen mee gehad. Een beetje ver, ja. ver, vergelijkbaar wat jij zegt. Van, uh, nou, dat, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Um, en ik weet dus nog dat ik dus met Janneke uh, op een borrel stond. En zij zei toen ook tegen mij, ja, nou, superleuk. Uh, maar als je dus naar die cijfers kijkt... dan zie je dat er wel degelijk een probleem is. En dat is voor mij een heel belangrijke realisatie uh, geweest. En daar heb ik het ook over in het boek... En ik zie dat gewoon echt heel veel terug. Ook in andere gebieden. Dat omdat als we zelf de ervaring niet hebben gehad. Ook als vrouw. Dan denken we vaak dat er geen probleem is. Dus het is ontzettend belangrijk om die data te zien. En te zien van wacht eens even. Oké, eigenlijk dus tegen alle... Uh, verwachting in. Is het mij wel gelukt of heb ik geen problemen gehad in mijn carrière? Uh, heb ik wel promotie gehad? Heb ik altijd evenveel verdiend als mijn mannelijke collega's? Hè, er zijn allerlei uh, kloven en, en loonkloven en, en dingen, maar door te realiseren dat het er wel is, uh, en dat, dat jouw N is 1 ervaring dus niet per se representatief ja, is... Ja, maar voor... dat is
2: ook, denk ik, je enige antwoord tegen dus uh, mensen... die zeggen dat het, dat het onzin is of dat exact. het niet zo is. Ja. En het mooie is, we, we in het begin kreeg ik ook nog best wel vaak de vraag... van oké, okay, maar er zijn ook veel meer vrouwelijke ondernemers. Ja, dat is waar, maar we weten inmiddels dat zo'n 30% van al die ondernemers... die geld ophaalt, is vrouw. Dus die cijfers... Dat, het klopt gewoon niet. Nee,
1: nee, nee. nee, zeker. En voor mijn persoonlijke ervaring was het natuurlijk ook uh, niet uh, standaard. Ik uh, was al een paar keer, had ik een bedrijf gebouwd, ik was partner geweest bij een venture capital fonds. Dus ik wist ja. ook precies hoe de park in de stil zat en wat voor taal resoneert bij investeerders. En ik had heel veel zelfvertrouwen. Ik denk dat dat een heel groot punt is. Want heel veel vrouwelijke, inv- vrouwelijke ondernemers die ik zie. Die geen kennis hebben van dat venture capital wereldje. Ja, dat is dan wel een hele grote kloof. En zeker omdat je je ziet daar alleen maar mannen. Het, het ziet er best wel scary uit misschien van, van, van de buitenkant, die wereld. En dan kom je dus ook met veel minder zelfvertrouwen. Of in ieder geval zelf ja, veel minder ja, understanding van dat hele proces. Zo'n proces binnen. En, en, en dan is het ook natuurlijk een stuk lastiger. Dus... Ja.
0: Nou ja, en, en, en daarom ja. vind ik het dan ook wel um, nog weer interessant. Dat als je het hebt over het beeld, we hadden het net over het beeld van een uh, leider, we hebben, uh, maar ook inderdaad van een ondernemer. We hebben dat dan, of van een investeerder, maar ook als je kijkt naar ondernemer, ook daar is een beeld van. van oké, okay, dat, dat is dus ook weer die uh, snelle uh, jongen. En, uh, en ik
2: heb uh, één keer gehad. Dat is wel echt een van mijn lievelingsanekdotes. Ook omdat het <laughs> gewoon zo bot was, dat was een uh, man en die had echt al een heleboel fondsen geïnvesteerd. Dus. Ja. Ik dacht, nou, dat is echt een no-brainer dat hij ook met ons meedoet. En toen um, belde hij: zei, Ja, Eva, ik heb over nagedacht. Maar ja, ik kan toch niet uh, met jullie meedoen. Want ja, ik ben gewoon een echte man. Dus ik zou wat ja, dus uh, ik dacht, nou wat komt er nu? Maar goed dat het een call is. Maar toen zeiden ze, ja, ik ben gewoon echt een echte man. En ja, mannen houden heel erg van cijfers. En vrouwen, ja, natuurlijk gewoon wel echt ja, niet veel no minder. En ja, ik zie dat gewoon bij jullie no. um, fonds dan niet zitten. Dus welke leeftijdscategorie was dit? dit? Dit was, nou ja, uh, 45, 50. Nee. Dus ik zei toen tegen hem, ik was natuurlijk echt aan het koken. Maar goed, ja. ik zei, oké, okay, nou, ik denk dat ik wel wat weet van cijfers. Ik ben gepromoveerd econoom op Berkeley. Dus ik denk dat het uh, wel goed zit. Maar ja, toen hing ik telefoon op. En toen moest ik ook echt even een stukje lopen. Want ik kreeg je staat toch al zeg maar 10-0 achter. Mm. Als dit al de perceptie uh, is. Dus... En dat doet iets, met je.
1: Ik had na die borrel waar ik eerder over vertelde, het kookte ook bij mij echt. gewoon.
2: Ja, tuurlijk. Het is meer ja. dat je denkt van, joh, ik moet echt wel heel hard... De, uh, ik, ervoor om daar te komen. Je wordt gewoon niet gerespecteerd.
1: Ja,
0: want wat, op moment, wat doet er dan inderdaad pijn? Dat, dat feit van het ontbreken van respect? Of wat, wat
1: raakt hij dan? Je wordt gewoon niet gezien voor, voor, voor wie je bent. Je wordt gewoon totaal onderschat. Mm. Het <laughs> is gewoon echt extreem beledigend op een persoonlijk niveau. Mm. Dat je ook gewoon, dat je iemand met de credentials van Eva... met soort van de jaren ja, 60 huisvrouw... Onder, gewoon op, op, op een hoop vecht.
2: Ja. En je raakt er dus wel aan gewend. Dat is ook ja, maar dat best is niet wel okay. Nee. Maar...
0: Ja, want daar wil ik het heel graag even <laughs> met jullie over hebben. Want dit vind ik dus... Uh, wat ik interessant vind... en ik heb zelf dus ook uh, in, die, in die wereld mee mogen kijken... ik heb ook... Uh, uh, eigenlijk met... Nou ja, eigenlijk alleen maar mannen aan tafel gezeten... als het ging over... Uh, uh, of het nou de boord was... of de investeersmeeting. Het was altijd... En ik vond dat in eerste instantie ook allemaal heel normaal. En ik vond het ook, uh, ik bedoel, ik heb ook wel opmerkingen naar mijn hoofd gekregen. van ja, maar uh, je hebt alleen maar het geld opgehaald vanwege je mooie gezichtje. Of. Uh, Echt, zeiden mensen dat tegen. Ja, je? ja, ja. Of, uh, uh, of nou ja, nog wel verder dan dat, zeg maar, ging het. Wow. Um, dus, uh, en dat ging je dan dus. Uh, naast je neerleggen en dan ging je dan, nou, weet je, uh, en dan ging je dan wel wat van zeggen, maar toch ook wel naast je neerleggen en weer door. Maar in deze podcast hebben we natuurlijk ook veel over van hoe ga je nou als vrouw, uh, oh, juist ook in dit soort nou, meer masculine georiënteerde contexten, hoe blijf je nou bij jezelf? Ja. Want. Ja, de kans is best wel groot dat je op een gegeven moment gewoon de de lingo, de woorden wel kent die je moet gebruiken. Uh, Precies weet hoe je je neer moet zetten. Uh, Eigenlijk jezelf dus een beetje gaat aanpassen aan van nou oké, wat wat werkt hier nou het beste? En dan ga ik dat doen. Uh, En dan vraag ik me af, ja oké, maar jullie hebben juist zo'n enorme kracht en mogelijkheid om het ook te veranderen. Dus weet je moet je überhaupt aanpassen. Dus hoe werkt dit voor jullie en hoe, hoe, hoe doen jullie dit? En kijk eerst even even aan. Want dit is echt, dit is natuurlijk gewoon de vraag. Want ja, dat echt... is echt een
2: hele moeilijke vraag. Nou, ik denk sowieso, want het klinkt natuurlijk allemaal best wel depressief. En of ik echt iedere dag werd gekleineerd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus er zijn een heleboel mensen die bij ons investeren, die in ons verhaal geloven... en die wel direct zeiden van wauw, dit is geweldig. Wij geloven in jullie, we doen mee. Dus ik denk, sowieso heb ik mezelf ook heel erg aangeleerd... om vooral te kijken naar de positieve dingen... en ja. de mensen die wel in je geloven. En, um, um, dat
0: staat op nummer één. Ja, dus
2: dat is denk ik uh, heel belangrijk. Tegelijkertijd, ja, ik heb me wel gerealiseerd dat um, je je soms... Dus wel moet aanpassen, omdat je gewoon anders niet meedoet. En... In
1: welke zin heb jij het gevoel dat je je
2: hebt aan moeten passen? Nou, dit is niet iets wat niet. Niet in mijn eigenlijk dagelijks werk, want ik heb het geluk, ja, dat ik een heel leuk team heb. En Janneke en ik zeggen ook best wel vaak tegen elkaar van, oké, okay, ja, we gaan niet daarin mee in die onderhandelingen, of we gaan dat niet zo ver trekken, alleen maar omdat zij dat doen, want dat, dat voelt niet goed voor ons. Dus ik denk mm-hmm. dat je daarin wel, um, dat ik daarin wel echt bij mezelf kan blijven. Maar ja, soms weet je gewoon wel in een bepaalde onderhandeling dat je wel het spel mee moet spelen, omdat je gewoon anders het sukkeltje bent.
1: Wat is een voorbeeld daarvan? Ja,
2: als je het hebt over bijvoorbeeld een bepaalde waardering of meegeven op bepaalde terms. Uh, ja, je moet wel voor jezelf opkomen. En uh, als ik dat niet doe, daar gaat niemand anders aan mij denken. Hmm. Dus dat zijn wel dingen waarvan je soms zegt tegen elkaar van oké, okay, ja, we moeten hier gewoon wel echt even met gestrekt been in. Want anders zijn wij uh, straks. Uh, ja. Degene die het niet goed hebben geregeld. Ja, Tegelijkertijd er, vraag ja. ik me af: van staat dat zo ver van mij af? Misschien ook niet is dat ook gewoon wie ik ben?
0: Nou ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Want wat ook wel echt bij me opkomt... is dat hè, wat jij nu omschrijft... en zoals ik het zelf ook wel heb ervaren... is dat deze wereld ook nog wel... in die zin in de kinderschoenen staat. Als het gaat dus om, uh, om, om diversiteit... en om gendergelijkheid. En om, hè, dus we daar is nog. Dus jullie zijn wat dat betreft ook wel echt aan het pionieren.
2: Ja, en ik moet ook wel zeggen... dat je ook wel steeds meer hebt dan niet in Nederland. Maar dat wij dus worden gevraagd... juist van oké, okay, willen jullie in ons investeren... Wil je bij ons op de boord? Juist omdat ze op zoek zijn naar die diversiteit. En die, dat andere perspectief en die stem. Mm-hmm. Dus En ook binnen uh, ons portfolio bedrijf heb ik juist heel erg het idee... dat dat gewaardeerd wordt.
0: Dus ik en zit... voel je dan dat je ook op een andere manier erin ja, gaat zitten... Dan, dan als je dat, dat moet gaan performen? Oh andere... zo,
2: nee. In die zin blijf ik denk ik wel, nou ja... Ja, als je natuurlijk weet dat je een situatie ingaat... dan bereid je dat wel anders voor dan dat je denkt van nou, we gaan even bijpraten. Dus mm-hmm. ja, als ik weet dat ik uh, in een situatie ga waarbij anderen iets van mij willen... wat ik niet wil geven, dan ga ik dat wel, bereid ik het wel heel goed voor.
1: Maar heb je het gevoel dat je daarin aanpast aan meer... en dat je bijvoorbeeld een meer mannelijk gedrag aanneemt of...
2: Uh... Ja, ik vind, weet niet of dat per se mannelijk gedrag is of dat dat gewoon is hoe ik graag uh, of hoe je, hoe je zo'n onderhandeling doet. Kijk, als je heel, als je gaat z- zeggen van nou: ja, ik heb erover nagedacht, het voelt gewoon niet fijn en zouden we misschien, uh, ja, dat wij dan toch dit, ja. Dat werkt niet. Dus je moet gewoon zeggen van joh, uh, we gaan dit gewoon niet doen. En of je het uh, wel of niet mee eens bent. Uh, ja, dit is mijn voorstel. En als dit het niet wordt, dan uh, houdt het op of dan loop ik weg.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat er is natuurlijk er is een tijd in plaats voor elke uh, leiderschapskwaliteit. Hè. Dus er is ook helemaal niks mis met masculine leiderschapskwaliteiten. Het is alleen uh, waar het denk ik nu over gaat, is in hoeverre... Heb jij het gevoel dat jij uh, misschien een kant uh, uh, van jezelf... He, die misschien meer de feminine waarden zijn... Uh, van jezelf kan laten zien of überhaupt kan ontwikkelen? of Je zei net, ja, bijvoorbeeld in mijn team... en met ja. mijn partner kan ik dat heel, heel goed. Dat voelt eigenlijk dus... Dus heb je het gevoel dat dat...
2: Ja, maar dat benoem je denk ik heel goed. Kijk, wij zijn denk ik een, een, een team... waarbij dat dus wel kan, omdat ik natuurlijk... ja, daar moet je ook wel helemaal jezelf zijn, uh, denk ik. Tegelijkertijd opereer je wel in een wereld... die daar nog niet altijd helemaal is. -hmm. En uh, ik denk ook wel dat er een verschil is... wat Jacqueline net al eerder zei, of je uh, meer op uh, impact zit... of op uh, klimaat. Ja, daar zitten toch wel vaak aardige mensen misschien... of die er wat meer ontvankelijk voor zijn. Of dat je gewoon echt wel uh, in in een hardere omgeving werkt waar je denk ik echt als je niet op een bepaalde manier opstelt van tafel wordt geveegd en,
0: en heb jij het gevoel dat je soms daardoor zelf ook verhardt?
2: Um, of kan je dat lo- nee ik kan dat je wel, je wel de... goed loskoppelen omdat okay. ik me dan denk van ja dit is gewoon nu dit is ook maar een deel van mijn leven dus ja, dat is me dan ja. een deel van mijn dag dat ik die meeting heb mm-hmm. ja en uh, dat, dan is dat geregeld of niet hè, want het werkt natuurlijk niet en dan dan uh, nee dat ik heb niet het idee dat ik daardoor echt verhard maar het is soms wel een harde wereld waarin je werkt
0: en hou je dan uh, op het moment dat uh, ik ben benieuwd qua verbinding met jezelf is ik, ik, gaat dat dan uh, ja behoud je dat of of zijn er of moet ja, je dan, ik dan misschien ja zou nooit
2: ook... iets doen waarvan wat He, dat dan niet goed voelt. Dat je denkt, dit staat zover van mij af. Zo iemand wil ik niet zijn. Zo'n investeerder wil ik niet zijn. Mm. Dat zou ik nooit. Dat, dat doe ik nooit.
0: En om er even los van te komen. Even wil ik veel los te schudden na zo'n uh, meeting of, uh, of, of een dag of een, uh, of een week whatever. Uh, zijn, zijn er nog dingen die je daarvoor doet?
2: Ja, nou, ik sport best wel veel. Dus dat is echt meer mentaal om mijn hoofd echt leeg te maken. Mm-hmm. En uh, ja, ik denk mijn kinderen die dwingen me echt. Ja, om dat los te laten. Er is echt niemand thuis die zeg maar enigszins boeit wat voor meeting ik heb gehad of waar <lacht> ik mee zit. Ik word ja. gewoon verwacht om ja, voor hen te zorgen, leuke dingen te doen. Nou, met Elsa te dansen. Dus dat is, voor, dat is ook wel echt voor mij een, uh, ja, een soort middel om daar gewoon los van te koppelen en weer terug naar jezelf te gaan. Hmm. Hmm. En en voor jou, Jacqueline, hoe hoe is het voor
0: jou? Heb jij het gevoel dat je misschien wel hebt aangepast? Of nog steeds wel aanpast?
1: Nee, helemaal niet. En ik denk uh, dat mijn kracht in het fundraising ook juist zit... echt in 100% authenticiteit. -hmm. En er zit ook heel veel kracht in de vrouwelijke manier van communiceren. Ik denk dat het is overigens moeilijk om te praten... over mannelijke en vrouwelijke manieren van communiceren. Precies, maar... Ik denk dat wij in onze fundraising traject ook altijd heel. een van de dingen die we zijn, is, is heel eerlijk over waar staan we? Wat zijn alle uitdagingen, weet je waar je aan begint. En des meer openheid en authenticiteit wij daarin laten zien, des meer vertrouwen we hebben van onze investeerders. Dus als we ergens heel erg goed in zijn, is het vertrouwen bouwen van mensen en stiekem enthousiasme. En dat komt vanuit je eigen authenticiteit. Dus mijn advies zou ook echt heel erg zijn van Pas je nooit aan. En dat is best wel lastig in deze discussie van, oké, okay, je hebt best wel een mannelijke wereld, moet je dan wel aanpassen? Hoe, hoe, hoe ben je dan succesvol in je wereld? Ja, ik, ik denk dat het uiteindelijk heel erg gaat over heel elementair zelfvertrouwen. Een investeerder, en zeker in een vroege fase, die investeert in één ding en dat ben jij. Dus daar moet 100% vertrouwen zijn in de persoon die jij bent. Dus uiteindelijk gaat het over hoe kan jij het meest ja, zelfvertrouwen hebben. En dat zit denk ik heel groot deel in authenticiteit. Jezelf zijn leaning in. En misschien giving fewer fucks. Ik bedoel, ja, je gaat nee krijgen. Uh, ja, er zijn mensen die je niet in je geloven. Maar als dat gewoon iets minder doet, dan kun je ook gewoon weer... Verder en, en op naar de volgende. Dus. En, maar, en als er dan zoiets
0: gebeurt zoals die, die, die meeting of die borrel waar je, waar je het net over had. Hè? Ik bedoel, ja. Dan zeg je ook wel van ja, dat, dat, dat raakt gewoon. Dan denk je echt, weet je, ja. dat, dat is echt wel. Het is disrespectvol. Doet dat dan nog wat met dat zelfvertrouwen? Of
1: hoe bouw je dat dan misschien weer op? Of hoe werkt dat? Gelukkig zijn dit dit soort incidenten far and few between. En dat is denk ik ook wel het lastige van deze discussies over dit onderwerp. Dat vaak de negatieve ervaringen heel erg gehighlight worden. Terwijl dat is echt nog minder dan 1% van mijn ervaring. Ik heb zoveel positieve discussies en zoveel positieve interacties met mannelijke investeerders... Dat, hè, de, maar, maar de problemen worden heel erg uitgelicht in plaats van de successen. Ja. Dus af en toe baal ik daar wel eens van. Um, en dan moet je dan inderdaad even door te gaan rennen... of weet ik veel wat, even van je afschudden. En jezelf aan herinneren dat dit echt de uh, uitzondering is. Uh, en, en gelukkig niet de norm. Hmm. In mijn persoonlijke beleving. Dus... Ja, ja, want laten we dan
0: eens even hebben over de impact die jullie willen maken. En de positieve impact van ook de mensen die hebben gezegd... oké, okay, ja, wij willen juist ons aansluiten bij jullie fonds. En, en juist uh, met jullie in diverse teams of in um, uh, klimaattechnologie. Uh, daar geloven wij ook in. We geloven ook in die nieuwe wereld. We geloven ook dat het belangrijk is dat we niet meer met alleen maar één bril... naar een probleem kijken, naar een product... Uh, Ja, hoe hoe kijken jullie naar de mogelijkheden en naar naar
2: jullie rol ook in die zin? Het belang daarvan, ja. Ja. Mooie vraag, mooie vraag. Nee, ja, ik vind het echt dat ik een van de leukste banen heb die er zijn. Dus dat je echt uh, onderdeel kunt uitmaken van een stukje innovatie en... Ik ben ook wel heel trots als je nu naar onze portfolio kijkt. We hebben meer dan uh, 50% van de bedrijven, een vrouwelijke ondernemer, en meer dan 60% is niet wit. Nou, als je dat afzet tegen uh, de Nederlandse uh, uh, investeringsportfolio's, is dat gewoon uh, ja. Uh, echt heel tof. En uh, het leukste vind ik nog, dat wij hebben dus geen mandaat of geen kwotum. Geen maar uh, ja, ik snap oprecht niet dat mensen niet spreken met vrouwelijke ondernemers. Want wij, wij vinden het eerder lastig om in, zeg maar, juist die witte man te, in te investeren. Dus dat geeft denk ik ook wel heel goed aan uh, waar de schoen wringt. Uiteindelijk zitten wij in een heel divers uh, netwerk. En mm-hmm. daarom, krijg, he, daarom kun je ook die diverse investeringen doen. Um, dus ik vind het wel heel leuk uh, als je het dan hebt over uh, positieve impact dat je die mensen een kans kunt geven mm. uh, want als je natuurlijk kijkt naar uh, het, hoe getalenteerd je bent dan hoe is, is dat gewoon niet altijd is er niet altijd een relatie tussen talent en of je wel of niet financiering ontvangt dat weten we gewoon vanuit de wetenschap en ik vind het wel heel gaaf om juist in die niet uh, standaard ondernemers te investeren en daarmee ook een stukje ja uh, Positieve impact op de maatschappij te hebben.
0: Ja, te gek. En, en, en zie je ook nog verschil bijvoorbeeld in de dynamieken in de teams of zo? Weet je, hoe, hoe, wat, ja, wat, wat leer jij daar over? Ja, iedere
2: dag in ieder team is weer uh, anders. En uh, ik denk wel he, dat uh, diversiteit dat, dat levert uiteindelijk de, de beste resultaten tegelijk. Het is niet altijd de makkelijkste weg. Want je hebt natuurlijk altijd mensen met verschillende perspectieven. Dus je moet ook wel extra je best doen. Uh, om hey, iedereen um, zijn stem te laten hebben. Om het eens te worden. Dus dat zie ik ook wel. Mm. Um, maar wat ik heel gaaf vind. Is dat je nu. Ja, bedrijven ziet waarbij het ook steeds belangrijker uh, wordt. En dat ze die ondernemers het zelf heel belangrijk vinden om een heel divers team te hebben. Dus dat ze ook echt vragen van oké, okay, even zijn op zoek naar een uh, vrouwelijke product manager. Kun jij ons helpen? Zeker. Waar moet ik zijn? En dat, dat is echt wel heel anders dan vijf jaar geleden. Dus ik geloof wel um, dat dat een positieve trend is. en het is gewoon heel tof om te zien. Een van onze bedrijven heeft nu net 70 miljoen opgehaald. En twee jaar geleden was daar nog niks. Ja, ik vind het wel heel tof dat wij dan als eerste. Uh, zijn ingestapt. Zijn ingestapt. En dat ik, dat ik hen een kans heb gegeven. En dat het nu gewoon een echt groot bedrijf aan het worden is. Ja, het is een bedrijf
1: met een vrouwelijke co-founder. Nee. Oké, okay.
2: <laughs> ja, Maar wel met een divers team. Ja, exact. Ja.
1: nee, Ik ben het daar heel erg mee eens. Ik heb ook, uh, ook bij Piek waren we daar echt heel erg mee bezig. Met diversiteit. Van hoe kunnen we ons eigen investeringsteam diverser maken? En dat was echt een heel duidelijk doel. En ook om het was een hele duidelijke prioriteit vanuit ons als investeerders: om te zorgen dat de teams divers waren. Met een hele duidelijke hiring focus op. En een, een vrouw erbij op MT-niveau. En dat Ik denk dat daar best wel heel veel positief momentum zit. We we zijn er nog lang niet. En het is eigenlijk nog allemaal best wel recent in Nederland. Maar het feit dat dankzij zo'n rapport als uh, dat van jullie... over diversiteit in funding... en hoe heet dat initiatief in Nederland ook weer... voor Fundright. Fundright. Ja, en en, en de efforts van van een constantijn bijvoorbeeld daarvoor... It matters. En, en ik denk dat we daar echt wel uh, het begin zien... en ja. de eerste vruchten van beginnen te plukken. Dus ik ben er... Ik, ja, Het kost tijd, maar ik ben er wel positief over.
0: En, en als ja. je kijkt naar de investeringen in zeg maar, de toekomst, de, de nieuwe wereld. Weet je Jij, jij uh, vertelde me... en ik uh, pak even... Je had een boek en dat heeft jou enorm uh, geïnspireerd. De Six Extinction, volgens ja, mij. Ja, klopt, ja. Uh, waarna jij hebt gezegd... van oké, okay, er is nog maar één ding waar ik me mee bezig ga houden. En dat is uh, ja, zorgen dat de wereld gewoon niet uh, vergaat. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, yeah, klopt. Hoe zie je die ontwikkelingen daarom? En, en, en jouw rol daar ook?
1: Ja, ik, ik heb inderdaad het boek The Six Extinction gelezen. Heel fascinerend boek. Het gaat over de vijf grote events, Onder andere het uitsterven van de dinosauriërs. En dat maakt mij duidelijk hoe ja, uitsterfprocessen... dus vooral biodiversity loss, maar ook temperatuurstijgingen... die in het verleden over miljoenen jaren zich hebben uitgespeeld. Nu in de afgelopen 300 jaar in een soort van pressure cooker... echt keihard gaan. We zijn iets van 90% van uh, vers water uh, species uh, verloren mm-hmm. sinds de jaren zeventig dat is tien jaar voordat ik geboren werd of iets mm-hmm. meer dat is echt heel scary dus dat deed mij beseffen van het gaat hier niet over nog hè, het gaat niet over de zesde uh, extinction in general maar het gaat het gaat hier echt over het uitsterven van de mens op voorzienbare periode en toen dacht ik voor mezelf van waar zijn we Waar zijn we mee bezig? <laughs> Hoe kunnen we niet met z'n allen hier wakker van liggen... en eigenlijk 100% van ons tijd bezig zijn met het oplossen van klimaatverandering? Want er is gewoon eigenlijk niks wat er meer toe doet dan klimaatverandering. En dat zien we nu al gebeuren. Dus dat was het moment dat ik dacht van oké, okay, ik zeg mijn baan op... en ik ga de rest van mijn leven ga ik mij storten op het oplossen van klimaatverandering... En ik geloof heel erg dat geld het startpunt is. Geld is uiteindelijk hetgeen wat bepaalt. Dus mijn vraag was... hoe kan ik middels geld nou het verschil gaan maken? En onze observatie was... dan moet je dus investeren in innovatie... Ik geloof heel erg dat de mens beperkt bereid is om concessies te maken. Tijdens corona waren we allemaal niet meer aan het vliegen... en opeens waren we een stuk milieubewuster. Nu nu loopt Schiphol letterlijk over van de reizigers. Dat gaat niet veranderen. We moeten betere technologische alternatieven vinden. We moeten op termijn CO2-neutraal of echt CO2-vrij kunnen vliegen... En we moeten uh, eh, mensen willen nog steeds vlees eten. Dus dan. Eh, maar dus, dat is eh, ook
2: omdat natuurlijk de alternatieven gewoon echt nog niet goed genoeg zijn.
1: Precies, exact. Dus daar gaat het om: investeren in uh, technologie.
2: Waardoor we op een gegeven moment even goede en even goedkope alternatieven hebben. Voor mij zeiden ze thuis op een gegeven moment echt van: ja, mam, ik wil niet weer fop kip. Omdat yeah. het gewoon. Ja, nog niet goed genoeg is. Exact, maar en dat... natuurlijk veel te duur. want het is, ja. Dat vind ik wel ook het lastig met klimaat. Wij investeren ook in klimaat. Tegelijkertijd is het nog wel heel vaak een elitair alternatief. Omdat gewoon uh, voor de normale burger het gewoon onbetaalbaar is. Helemaal
1: hmm. eens. Dus daarom moeten we nog steeds meer investeren. Hè? We moeten 2,5 triljoen per jaar investeren... in uh, klimaat, technologie en infrastructuur. 2,5 triljoen. triljoen per ja, jaar. McKinsey schat dat zelfs op 9 triljoen. triljoen. Maar dat is echt veel meer minder dan de schade die we gaan ervaren door klimaatverandering. Dus het is economisch volledig rationeel om te investeren in het vermijden van klimaatverandering. Ja, en ik vind dat persoonlijk echt extreem gaaf... om in dit soort oplossingen te, te investeren. En ik denk dat daar veel enthousiasme vanuit de investeerders voor is. Dus, ja, zeker. Ja. En, en als
0: uh, de luisteraars die nu luisteren en die denken... goh, weet je, inderdaad, dat investeren, dat is echt een waanzinnig vak... lijkt me ook helemaal geweldig uh, om er of in te werken... dan wel uh, om uh, te gaan investeren. Even waar, waar, waar begin je? Ja,
2: goede vraag. Ja, ik denk, um, gel- geloof eigenlijk altijd in educatie. Dus uh, ik weet nog echt heel goed dat ik zelf dacht van, ik wil gaan investeren. En ik kende het wereldje toen nog helemaal niet zo goed. En toen heb ik een, uh, ook een boek gekocht van The Principles of Venture Capital. Mm-hmm. Hilarisch als ik terug ging, echt zo'n vakantiekiekje dat ik in mijn bikini dat aan het lezen was. Dus zo beginnen denk ik dingen wel. Dat je gewoon zelf iets koopt en je erin gaat, of iets leest. Mm-hmm. En je erin gaat verdiepen. Er zijn nu natuurlijk ook heel veel. Ja, podcast, uh, et cetera. Een ja. um, heleboel netwerkclubjes ook, uh, waarbij je kunt aansluiten. Um, ja, dus ik denk dat er echt uh, op het internet heel veel te vinden is waar je. Zelf eigenlijk mee aan de slag kunt. Ja, precies. En, en als je nou denkt van, goh, ik zou het wel interessant vinden om ook in deze wereld te werken. Nou, dan mag je mij altijd bellen. Ah. Altijd op zoek naar mensen. Nee, dus ja. Um, nou, ik, want ik, we hadden natuurlijk net al echt een goede discussie, vond ik, over van pas je aan. Ja, ik geloof wel dat het ook goed is om te lezen over hoe ziet die wereld dan in, in elkaar. Mm-hmm. Dus ik heb zo'n ook een tijdje terug een boek gelezen. Um, dat heet ook Elfa Girls, trouwens. Dus dat zegt het al wel een beetje. Dat gaat over Amerika- Amerikaanse vrouwelijke investeerders. Die ja. dus ook echt ja, in Facebook. Al die grote bedrijven hebben geïnvesteerd. Maar ook allemaal. Uh, ja, toch wel uitdagingen zijn tegengekomen. Waar we het net over hadden. Dus ik zou wel ook zeggen. van Weet wel ook. Tegelijkertijd waar je, waar je aan begint. En leer ook. Dat wereldje ja. kennen. En praat gewoon met heel veel mensen. Tegelijkertijd ook weer niet te veel gaat gewoon doen. En ja, vind je het niet leuk, dan stop je. En ga je weer iets anders doen. Ja. Ik denk ook wel dat dat iets vrouwelijks is. Om heel lang aan een plan te werken. Ja. Um, terwijl uiteindelijk moet je gewoon gaan. En het uitvinden. Absoluut. Experimenteren.
0: En gewoon ja. daaruit weer leren. En jij Jacqueline, wat, 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 wat zijn jouw adviezen?
1: Uh, ik zou... Um... Gewoon eens iemand die een vrouwelijke investeerder, zou ik gewoon eens even vragen op LinkedIn of ze eens met je erover ze willen praten. Als dus je een duidelijke ambitie hebt en je hebt ook de kwalificaties om die stap te maken, durf te vragen. Ik krijg regelmatig krijg ik berichtjes, ook van vrouwen: van hé, hey, ik zit na te denken over venture capital als een carrière. En ik kan niet overal op ingaan. Maar vrouwen die hey, een van mijn. Dingen waar ik echt voor sta is een stukje mentorship van vrouwen. Dus ik reageer daar altijd op. En probeer echt te helpen. Dus dat is een hele directe manier om even een inside perspective te krijgen. En misschien ook een introductie her en der. Durf te vragen. Dat is uiteindelijk een van de beste manieren om in dat wereldje te komen. Ja. En, en nog even over
0: het investeren zelf. Hè. Stel, ik heb uh, uh, 10.000 euro op mijn spaarrekening staan en denk, ja, het staat er ook maar minder waard worden. Uh, dan kan ik het dus binnenkort uh, uh, bij jou komen uh, brengen, uh, Jacqueline. Maar zijn, zijn, zijn er nog andere
1: manieren waarmee je kan beginnen met uh, investeren? Ja, er zijn eigenlijk. Um... Kijk, typisch is venture capital is, is niet het startpunt. Dus als je echt helemaal vanaf scratch wil gaan beginnen met investeren, is het waarschijnlijk goed om te beginnen met beleggen. Ja. Dus dat betekent dat je, je kan gewoon online via de Giro of uh, via uh, uh, Bux uh, een account aanmaken en uh, ga maar beginnen met aandelen kopen. Best een goed moment nu. Nee. Heel goed moment nu, precies. En het grappige, ik heb dus in mijn hele leven in private equity gewerkt... in venture capital, et cetera. En alsnog ben ik pas tijdens de COVID-crisis, true story... ben ik pas begonnen met beleggen.
2: Dan ziet het er nu waarschijnlijk niet zo heel anders goed uit. uit.
1: Nee, nee, juist heel goed. Want ik ben tijdens de eerste hele grote dip ben oh, ik ingestapt. Dus yeah. dat is heel goed gegaan. Maar, maar ik bedoel maar het zeggen, hoog opgeleid... Werk in finance. En toch ben ik pas heel laat persoonlijk begonnen. Ik was, ik, ik was gewoon echt heel dom met mijn geld. Om dat gewoon maar op mijn rekening te laten staan. Dus je moet ergens gewoon beginnen. En gewoon over die discomfort mm. level heen komen. Dus en vooral
2: voor de lange termijn erin zitten.
1: Denk exact, ik. gewoon geld wat inzetten. Wat best wel moeilijk
2: is. Exact. Want ik heb nu wel best wel veel geld hè, uh, verloren... door, de, door ja, wat er nu gebeurt op de beurs. En dan moet je wel echt parkeren... Gewoon door investeren. Dat is precies. Ja, maar ja, als je rekening leeg is... Als je rekening leeg is, dan, dan moet je Ik ja, Ik door... Zo vind ademen. ik het best wel lastig nemen. Maar serieus, dat we zeggen tegen vrouwen... je moet meer uh, investeren, aandelen, da die da Terwijl nu, er is gewoon... ja, als je het hebt over crypto... dus een derde van wat ik in november heb gekocht... is er nog. En dat zijn wel dingen, je moet dat wel kunnen... dat je daar niet zenuwachtig mm-hmm. van wordt. En dat je denkt, van: oké, okay, dit is ook geld wat ik kan missen. En... Um, ja, dat absoluut. is misschien
1: mijn tweede punt dan. Dus uh, één is beginnen en een stukje uh, ervaring opdoen. Maar twee is echt nadenken over... Uh, dat noem je in finance taal portfolio thinking. Kijk, de meest uh, stabiele investering is uh, zeg obligaties uh, ja. of een, een lening. Nou, Dat is het meest veilige wat je kan doen. Dus dat is waarschijnlijk... Hè, met een groot deel van je portfolio wil je dat doen... Uh, dan heb je op de beurs beleggen. Nou, dat kan eigenlijk best wel heel volatiel zijn. Maar als je bijvoorbeeld uh, ETS van de wereldeconomie dus gewoon een tracker op de wereldeconomie... dan is dat de meest stabiele uh, en uh, goedkoopste manier van investeren. Ja, dus dat is iets wat je kan doen. Of, Precies, in uh, plaats ja. van uh, bepaalde specifieke aandelen kopen... en lopen speculeren, dat is heel risicovol... Dan, de uh, derde categorie is iets à la carbon equity doen. En dus echt gespreid investeren. Carbon equity kun je in een fonds of in een fund of funds. En in een fund of funds zit je in misschien wel 120 start-ups. Dus het risico daarvan is lager dan van in een individueel fonds investeren. En vele malen lager dan in een enkel bedrijf investeren. Ja. En dan crypto. En crypto is echt uh, of angel investeringen. Maar eerst heb je, dan heb je eerst angel investeringen. En dan crypto. En crypto is gewoon... Ja, bijna 100% mag ik wel zeggen speculatief, toch? Ja, er zit... Dus laten we er niet zo... Nou ja, we we hebben er een heel
0: interessante podcast net ook over opgenomen. Ik denk dat die eh, net hiervoor eh, al is uitgekomen. Dus als je meer over crypto wil weten, dan kun je die lekker ook luisteren. En ook wel weer interessant om eh, vanuit het perspectief van een nieuwe wereld... ook juist weer eh, naar eh, nieuwe financiële systemen en bijvoorbeeld een crypto te kijken. Want eh, het financiële systeem ligt ook wel weer aan de basis van... hoe we denken, hoe we consumeren, hoe we dit, hoe dat Zeker. Ik zeg niet... dat je
1: niet crypto moet doen. Nee, maar, maar wel... Uh, denk er even over, een heel, over na. Ja, met de, met de, echt, met de jackpot soort van de gedeelte van je... Met, met de lottery ticket uit je portfolio. Ja, ja het is ja. in ieder geval
0: een mooi tip om inderdaad... als je dan gaat in, in investeren ook uh, goed te kijken... hoe je je geld uh, verdeelt over een, uh, een portfolio... en het ja. risico eigenlijk managed. Ja, ladies, um, ja... Dit, dit is denk ik een waanzinnige insight story was dit in de wereld van investeren. Jullie zijn daar twee onwijs belangrijke rolmodellen die soms ja, ook niet ook dat we
2: iedereen hebben bang nee. gemaakt. Nou, ik denk ik.
0: Ik denk het tegenovergestelde. Ik denk, denk echt dat het helpt om te weten hoe het zit. Om vervolgens van daaruit gewoon uh, vanuit je eigen authentieke kracht uh, de waarde toe te voegen. En er zijn ook uh, soms momenten en ook mensen nodig die af en toe, nou ik heb ze toevallig vandaag zelf aan met stalen neuzen uh, door een deur heen uh, rammen. En dat hebben we in, in elke industrie in elke, en overal zien we dat, uh, dat dat nodig is voor verandering. Dus ik wil jullie eigenlijk alleen maar ontzettend ook bedanken dat jullie dat aan het doen zijn zijn. Zowel op het gebied van diversiteit als het gebied op waarin dan wordt geïnvesteerd. Uh, want ja, hier worden toch de bedrijven van de toekomst ge, uh, gecreëerd, gefund en, 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 en dat uh, is ontzettend belangrijk. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken. Als je Eva en Jacqueline wil volgen, dat kan natuurlijk via LinkedIn, dat zei ze zelf ook al. Eva, jij zit ook op Instagram mol underscore Eva. En Jacqueline, zit jij op Instagram? Ik zit er wel door weinig mee. Oké, okay, nou dan kun je zoeken naar Jacqueline. Uh, en uh, wie weet als je uh, haar vindt. Um, wij geven namelijk drie exemplaren van het boek Nieuw Film Leader weg. Uh, als je de podcast deelt, uh, deel dan een printscreen van de podcast. Tag ons en uh, Eva en uh, Jacqueline als je haar kan vinden. Jacqueline en
1: dan, van den Oké, okay, Jacqueline van den Ende. De, de... de...
0: Dan, uh, dan uh, gaan wij het ook weer delen. En doe dit dan vooral voor 31 augustus 2022. En in de show notes vind je ook de boekentips van Eva en Jacqueline... En uh, als je die boekentips ook lekker wil luisteren... dan kan dat gratis namens onze sponsor. 60 dagen krijg je toegang tot al hun luisterboeken. En dat is heel simpel. Ga naar nexttree.nl slash nieuwfielmelieders. Gebruik de campagnecode nieuwfielmelieders. En de rest wijst voor zich. is ontzettend bedankt. Ja,
2: graag gedaan. Was super erg
0: Ja, en jij ontzettend bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten, geef ons een rating op Spotify. Je zou het hartstikke leuk vinden. En tot de volgende keer. Dank je wel.